0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos começar o nosso chat aqui de fundos de investimento imobiliário. Hoje, pessoal, é a, quarto, né, a quarta aula dessa nossa série aí sobre fundos de investimento imobiliário. Hoje a gente vai falar sobre emissões, contratos e informes. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando. Sou moderador de fundos imobiliários, finanças pessoais e renda fixa aqui da Basta.com. Começando, pessoal, por emissões. A emissão é onde começa realmente a vida do fundo de investimento imobiliário enquanto ativo negociado de maneira pública. Para quem não sabe, existem muitos fundos de investimento imobiliário que não são negociados em Bolsa, ou seja, eles são formados, eles são juridicamente formados, tem os imóveis, tem os cotistas, mas não são negociados em Bolsa. Tá? Hoje, em torno de metade dos fundos de investimento imobiliário não é negociado em Bolsa. Então, quando um fundo de investimento imobiliário faz uma emissão em Bolsa, quando ele libera as cotas dele para negociação em Bolsa, a gente fala que ocorre um IPO, né, que é Initial Public, offering, ou oferta pública inicial, que é a venda das cotas do fundo, nada mais é do que a venda dessas cotas na bolsa. E essa venda, esse IPO, ele pode funcionar de duas formas. Uma emissão primária, onde o dinheiro desses potenciais cotistas entra no fundo, que aí então vai comprar ativos, sejam imóveis, sejam CRIs, seja ações de empresas imobiliárias, seja qual for o ativo imobiliário, conforme previsto no regulamento do fundo né, e no prospecto. Então... Vai ter um prospecto falando, olha, nós estamos montando um fundo novo, nesse fundo novo vai ter imóveis de logística, vai ter imóveis de varejo e, vai ter imóvel, e vão ter lajes corporativas. Então, você vai nos dar o dinheiro agora no nosso IPO, na nossa emissão, nós vamos pegar esse dinheiro e vamos comprar um imóvel de logística, vamos comprar uma laje, vamos comprar uma loja de rua, um shopping, enfim, vai estar lá tudo bem determinado. Mas existe um outro tipo de IPO, que é quando é, oferta secundária, ou seja, o fundo já existe, ele é um fundo fechado lá na bolsa, não é negociado é, com, com outros, outras pessoas em bolsa de valores, ele é fechado para aqueles participantes e esses participantes vão lá e falam, não, nós vamos abrir agora esse fundo, vamos vender ele para potenciais cotistas aí, vender ele na bolsa. E aí o dinheiro vai para o bolso desses cotistas atuais, que vão vender parte da sua participação, é ou às vezes a totalidade dela na bolsa, e vão ali abrir o capital desse fundo imobiliário para para o acesso dos investidores em geral. Ocorre com alguma frequência esses dois tipos. Algumas vezes é, a oferta é uma oferta em que um, alguns cotistas vão vender uma parte, mas uma parte do dinheiro também vai para o fundo para comprar novos imóveis, para comprar no, novos ativos. É, algumas vezes é só primária Em regra, 99% das ofertas é apenas primária Ou seja, entra dinheiro novo Esse dinheiro novo compra mais ativos Ainda que já houvesse um fundo O dinheiro que vai entrar no fundo serve para comprar mais ativos E aí aqueles cotistas antigas, se for o caso Vendem as cotas deles na bolsa ali. Essa é a regra, é a oferta primária E existe também a oferta follow-on Que é aquele fundo que já é negociado em bolsa Já tem ali, você já poderia comprar cotas dele mas ele vai fazer uma nova emissão, ele vai pedir mais dinheiro ao público, pode ser por vários motivos, é, aquisição de mais ativos, como foi o caso recente, aí a gente está vendo que vai ter agora, do, o HGLG está tá solicitando, teve emissão recente do, do Iridium, o Iridium sempre tem com esse objetivo de aquisição de ativos, é, quem mais fez nos últimos tempos emissão, enfim... O, Vários fundos fizeram emissão, o ALZR, fez não tem muito tempo, enfim. Essa é uma emissão follow-on para aquisição de novos ativos. Agora, o fundo pode fazer também essa nova emissão, o fundo está lá bonitinho, rodando, mas ele pode fazer a emissão para uma reforma. Ele quer reformar, ele quer atualizar o imóvel ou os imóveis, ele precisa modernizar aqueles imóveis, ele vai fazer uma reforma. O HGPO, tá, né, que é o CSHG Prime Office, está com uma emissão em andamento para isso para modernizar a fachada dos imóveis, para modernizar os imóveis do fundo, tornar eles ainda mais atrativos para os inquilinos. Entendeu? Então, como o fundo é obrigado a distribuir pelo menos 95% daquilo que ele recebe, né, tem que distribuir na forma de rendimentos, ele não consegue fazer o caixa para fazer aquelas reformas. Então, o que, que o fundo decidiu? Fazer uma emissão, ele sabe que terão pessoas, né? ele acredita que terão pessoas dispostas a dar o dinheiro, sejam cotistas atuais ou não, para que o fundo possa fazer aquelas reformas. A proporção atualmente é, dessa emissão, por exemplo, é de 6%. Então, se você tem 100 cotas do fundo, você faz ali jus a 6 cotinhas e você pode é, integralizar, você pode subscrever para que você é, participe disso daí. E o fundo com o dinheiro vai fazer a reforma, vai fazer os projetos que ele tem ali. Existem outros casos de emissão falou um. Um dos casos, um que em geral as pessoas não gostam, é quando o fundo fica sem caixa, está sem inquilinos, sem receita e tem despesas a pagar. O fundo tem que pagar uma série de despesas, condomínios, imóveis, é, impostos diversos, é, administração do, 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 gesto, do administrador e gestor do fundo, enfim, o fundo tem que pagar todas essas despesas. Se ele não tem caixa, né, ele precisa fazer uma emissão para fazer esse pagamento, ok? Não tem como escapar, é a mesma coisa se você tivesse um imóvel, você tem um imóvel alugado, é, e está recebendo, aluguel, tá, o inquilino está cuidando do imóvel, está tudo bem, de repente o inquilino sai, e aí você vai ter que começar a injetar dinheiro naquele imóvel para pagar o condomínio, para pagar uma continha de luz, para fazer algum ajuste para poder alocar de novo, enfim. É a, mesmo, a mesma lógica nos fundos de investimento imobiliário. Esse é um risco maior em fundos pequenos, né? em fundos mono, imóvel, que tem dois ou três imóveis ficarem aí desocupados e precisarem desse tipo de emissão. E aí, pessoal, quando a gente fala de follow-on, tem sempre aquela lógica da emissão acima, abaixo ou igual ao valor patrimonial. O que, que é mais interessante? O que, que é bom para o cotista? Ah, eu não aceito emissão acima do VP. Eu não aceito emissão abaixo do VP. Eu não aceito emissão igual ao VP. Né? Normalmente as pessoas querem só que seja acima do VP. Ah, só presta emissão acima do VP. Vamos ver por que, que eles dizem isso. Primeiro para entender essas lógicas. Um exemplo aqui, ó. vamos colocar como exemplo uma emissão que dobrará o número de cotas de um fundo de investimento imobiliário, que possui mil cotas, um então VP, né, um valor patrimonial de 100 reais por cota. Então, o VP é 100 cotas, ele vai fazer uma emissão a 100 reais. Então, vamos ser início mil cotas com um VP de 100, fim duas mil cotas com um VP de 100 cada. Nada mudou, não mudou absolutamente nada para o cotista. O cotista seja o cotista que participou ou não da emissão. Se você participou da emissão, você manteve a sua proporção ali. Com, com vamos colocar que você tinha 100 cotas, tinha 10% do fundo. Você participou, você tem 200 cotas e 20% do fundo, no um valor de, é, de de 100 vezes 100, de 10 mil reais. Você passou a ter 20 mil reais, proporcionalmente a mesma coisa. Se você não participou, você tinha 10 mil reais no fim, tem 10 mil reais no final, no início e no final a valor patrimonial, ok? Uma outra situação já é o um fundo com o mesmo VP de 100, mas a emissão ocorrendo a R$90. Então, no início, vão haver mil cotas de R$100 cada. E, ao fim, duas mil cotas com valor patrimonial de R$95 cada. Vejam que aí houve uma redução do valor patrimonial por cota. Por quê? Dobrou-se o número de cotas, mas não dobrou-se o patrimônio do fundo. O dinheiro que entrou é menos do que aquele que já tinha. Então, como uma cota não pode valer mais que a outra, é feita aquela proporção e cai o VP do fundo. No caso, o VP por cota do fundo foi de 100 reais para 95. Esse é o caso em que os cotistas tinham mais, eles acham pior, porque a princípio o patrimônio deles está sendo corroído, independente de participar ou não. É, vamos supor que eu não participei, eu tinha é, 100 cotas, um VP de R$100,00, eu tinha 10 mil reais. De repente houve uma emissão e o meu VP agora é 9.500 com o mesmo número de cotas, então a princípio eu saí perdendo. Uma outra situação oposta é um VP de 100 com uma emissão a 120. No início seriam mil cotas com VP de 100 cada uma. Aqui, pessoal, para fins de ilustração, nós estamos desconsiderando aquele valor que às vezes é cobrado de, de emissão, uma, uma pequena taxa de emissão de um ou 2. Enfim, a gente não, não considerou aqui no cálculo, mas poderia considerar. E aqui seria 92, 102, 122. Tá? O início aqui de mil cotas com VP de 100 cada cota. E aí no final ele vai ter duas mil cotas. Só que como a emissão foi acima do VP, cada cota passou a valer 110 em termos de valor patrimonial. Então eu tinha ali 100 cotas a 100 reais, eu tinha 10 mil reais. Eu passei a ter 100 cotas a 110 reais. Eu passei a ter 11 mil reais. Eu tive um aumento no meu valor patrimonial total. Qual que é o problema? É, tem tem dois, duas vertentes, aí, duas formas de analisar. Se você for considerar o VP como um valor fidedigno, um valor praticamente perfeito, aí realmente a emissão abaixo do VP vai ser algo muito, ruim, muito nocivo, ok? Tanto que os fundos evitam muito fazer isso daqui. Normalmente o fundo só faz emissão abaixo do VP quando ele precisa do dinheiro para é, pagar um compromisso financeiro adquirido anteriormente, para pagar despesas que são inevitáveis, ou, em último caso, quando aparece alguma oportunidade muito boa de investimento e ele não vê como perder, acha interessante mesmo fazendo isso. E, normalmente, ele só faz em emissão abaixo por isso. Mas você pode entender também que o VP é um número de referência. Então, o VP não é perfeito. O VP não é um número é, que fala ali exatamente quanto vale aquele imóvel, quanto vale... É, aquelas, aqueles bens ali que o fundo tem, aqueles CRIs, aquela, todos aqueles bens. É, então, quando você analisa dessa forma, alguma variação entre o do VP com o valor de mercado é perfeitamente normal. Então, vamos colocar o seguinte: eu avaliei, ah, os imóveis estão avaliados em 100, aqui, né? VP de 100, os imóveis estão avaliados em 100. Mas no mercado, às vezes, aqueles imóveis podem ser vendidos somente a 90, a 80. Então, uma emissão a 90 faria sentido para comprar um imóvel de qualidade igual ou superior, entende? Por outro lado, às vezes, os imóveis do fundo estão lá, avaliados no VP a 100, mas eles valem 120, já aconteceu, de, o fundo, é o que mais acontece, na verdade, tem uma avaliação lá de valor patrimonial do fundo monoimóvel, e o fundo vai acabar, ele vende o imóvel por um valor fora do VP, às vezes 10%, 15% acima do VP, às vezes um pouco abaixo também do VP, ele não bate ali, o VP... O VP é muito difícil de ele bater exatamente com o que é praticado no mercado. Por quê? Existem várias formas de calcular esse valor patrimonial, de calcular esse valor dos bens do fundo. E principalmente quando não é um FOC, por exemplo, o FOC é o valor de do mercado dos fundos que estão dentro, né? O fundo de fundo. Não tem muito erro no VP, mas imagina um fundo com, com o edifício Deuana em São Paulo. É um edifício fácil de replicar? Não. É um edifício que tem outros idênticos? Não. Vai ter uns imóveis parecidos. Então eles vão por, pelas duas técnicas, compara com outros imóveis ou faz fluxo de caixa descontado, projeção do que o imóvel pode receber em termos de aluguel futuro, trazida a valor presente. Nos dois casos, existe uma margem de erro razoável no VP, tá? de pelo menos 10%, enfim. Por quê? Não tem como eu ter certeza que se eu colocar aquele imóvel para vender, eu vou conseguir vender naquele preço que eu estabeleci. Pode ser até que eu consiga vender por mais. Mas não dá para ter certeza disso. Então, o VP não é um número perfeito, um número cravado que você pode pegar ele e usar ele para fazer a análise de, de um fundo de investimento imobiliário. Tá? É muito importante quando você vê uma emissão abaixo do VP, você entender as causas da emissão. E quando a emissão está abaixo do VP, normalmente é porque o fundo está precisando do dinheiro com alguma urgência, por algum motivo muito específico. Okay? No caso da análise da emissão, a avaliação com o VP é só essa. No VP, no uso, para você investir num fundo, não é nada de emissão, porque eu estou comprando um fundo na bolsa, estou fazendo uma compra e eu vi um preço muito descolado do valor patrimonial. Quando você vê muito descolado para cima ou para baixo, você pode é, ter uma olhada ali com uma lupa, olhar mais atentamente para ver se aquele fundo está passando por algum problema ou se tem alguma situação fora do normal com o fundo. Mas isso, por si só, não é motivo para compra nem para venda. Ah, está muito abaixo do VP, vou comprar e é retorno garantido errado não é verdade isso então está muito acima do VP é caríssimo vou vender tudo vou me desfazer dessa também não faz nenhum sentido essa lógica ok o VP muito distante do valor de mercado né, do VM é um motivo apenas para você pegar sua lupinha ali e olhar para ver o que está acontecendo estudar com mais atenção mas nada além disso ok e no caso de emissão abaixo do VP é você prestar atenção a ver por que o gestor decidiu fazer uma emissão abaixo do VP deve ter alguma causa muito especial, como eu disse. O fundo deve ter um compromisso a pagar, ou apareceu algum investimento que o gestor considera muito acima da qualidade normal do fundo e que vale a pena fazer essa emissão ainda que reduza o VP das cotas. Dando sequência, pessoal, vale a pena participar de uma IPO, né? Você aí que é investidor e está começando, ou às vezes tem alguma experiência, tá vendo aí que um fundo que você acha que pode ser interessante, uma proposta diferente, ou uma proposta mais refinada, você ouviu falar, está pensando em participar do IPO. O problema do IPO, pessoal, de participar de um fundo que está sendo lançado agora é o maior risco. Por que tem maior risco de participar do IPO? Né? Por que vocês falam que a IPO deve ser evitável, tem que tomar cuidado com o IPO? Isso vale para IPO também de empresas, de ações. Primeiro, porque quando se fala em IPO do fundo, o fundo não tem um histórico ali que você pode ter acompanhado um histórico de informes, um, um, um histórico de regulamento, um histórico de é, alterações no, em, na história do fundo, um histórico de emissões, um histórico de relatórios gerenciais, não tem nenhum histórico para você pegar e estudar e fazer análise, que é o que nós vamos ver que é muito importante. A estratégia do fundo, se for uma estratégia revolucionária, é diferente, é uma estratégia não testada, ou seja, pode ser que ela dê muito certo, mas não tem como saber, ela não foi testada ainda, a gente só vai descobrir daqui a um tempo, tá? Esse é um risco, isso aumenta os riscos do fundo. Outro risco, como um gestor novo, às vezes vai lançar e o gestor não tem nenhum outro fundo, é o primeiro fundo do gestor, você nem tem como avaliar se aquele gestor é bom. Quando é um lançamento de uma gestora que já tem anos aí de histórico, né? a CSHG, a Rio Bravo, a Red, a BTG, a XP, enfim, alguma dessas que já tem longo histórico a Vince, você pode dizer, não, o gestor eu gosto dele, ok. Então, esse aqui é um ponto que você consegue mitigar, mas você ainda não vai ter o histórico do fundo. E tem o outro, o, o caso sinal, que é o cheque em branco, porque muitas vezes o, o gestor lança o fundo falando assim, olha, eu vou comprar imóveis assim, é sensado, mas cadê esses imóveis? Que imóveis são esses? Será que ele vai achar esses imóveis para comprar? Então, basicamente, você está assinando um cheque em branco com seu dinheiro do gestor, dando a ele a oportunidade de buscar esses imóveis, aí, esses ativos. Talvez ele encontre ativos de uma qualidade sensacional até acima do que planejado inicialmente, mas talvez ele não encontre. né? É, ele pode não ter um pipeline no início e demorar a achar esses imóveis ou ter o um pipeline, olha, eu vou lançar um fundo de shopping, vou comprar o um shopping A, B, C e D. Aí chega na hora de comprar, os outros sócios do shopping exercem o direito de preferência de comprar e tudo mais, e ele não consegue ali comprar e fica com o dinheiro na mão Nesse caso, o dinheiro é como se fosse uma batata quente, precisando alocar, sem ter ali imóveis fáceis, imóveis é, adequados ao projeto do fundo. Então, esse é um ponto muito importante a ser avaliado. Será que vale a pena arriscar comprando um IPO com todos esses riscos, sem ter um histórico, sem saber exatamente onde o gestor vai pôr esse dinheiro? Será que não é melhor esperar um pouco, esperar meses ou anos aí de história para testar essa estratégia? Principalmente se for uma estratégia nova, né esperar anos aí, para ver se isso realmente faz sentido, os fundos bons, uma coisa eu dou certeza para vocês, isso eu posso falar com absoluta certeza, o fundo que realmente é bom, exceção aí para fundo com prazo determinado ou fundo de desenvolvimento, né? o fundo normal que é bom, você vai ter oportunidade de comprar ele no mês que vem, você vai ter oportunidade de comprar ele no ano que vem, você vai ter oportunidade de comprar ele daqui a dois anos, porque ele vai manter ali um histórico bem interessante, ele vai conseguir sobreviver, ele vai conseguir crescer, você vai ter outras oportunidades de comprar cotas desse fundo. O fundo que não for bom e se ficar pelo caminho vai ter sido a melhor coisa você não ter participado do IPO porque você não vai ter perdido o seu dinheiro junto com aquele fundo. Então, muito cuidado com o IPO, pessoal. Não estou dizendo nunca participem, não façam isso, mas tenham muito cuidado. Se forem participar, com muito pouco dinheiro. Tá? De maneira geral, é um risco que não não se paga. Assim, né? Você corre um risco muito grande para não ter um retorno proporcional caso tudo dê certo. Então, muita calma nessa aula. Falou um, ah, Fernando, não é IPO, eu não participo de IPO, mas um fundo que eu tenho cotas vai emitir novas cotas. Será que eu entro? Será que eu participo? Será que eu compro cotas? É um fundo aí que eu já, já tenho algum tempo e vai fazer uma emissão. Você tem que responder algumas perguntas. Primeiro, você está satisfeito com a gestão do fundo, com a estratégia do fundo, com os rumos que o fundo vem tomando, os imóveis que ele compra, como que ele gere a vacância, como é que ele faz algum, algum ajuste, alguma reforma. Se for um fundo de CRI, como é que ele aloca o tempo de alocação dos recursos, o tipo de CRI que ele compra? Você está satisfeito com essa gestão, com essa estratégia do fundo? O objetivo dessa emissão faz algum sentido para você? Faz sentido para você é, que ele tenha feito a emissão para comprar esse imóvel específico, esse CRI específico, esse, enfim, esse objetivo que ele informou na emissão especificamente? Faz algum sentido para você? O preço da emissão é compatível com o valor de mercado do fundo, ou seja, com o valor que o fundo está sendo negociado no, no mercado, na, na bolsa de valores? Provavelmente, se ele fizer a emissão acima do valor de mercado, a emissão vai fracassar. Você pode até adorar a ideia do, do gestor, falar, nossa, o objetivo do gestor é fantástico, ele vai comprar um imóvel que eu sei que é espetacular, vai melhorar o fundo. Eu estou bem satisfeito com a gestão e com a estratégia, acho que administra bem só que aí ele coloca um preço de emissão acima do mercado. Ainda que você tope pagar um pouco a mais porque você comprou aquela teoria do gestor, é muito provável que o mercado não compre e aí você vai ficar com vai, vai ficar com o seu dinheiro preso por um tempo e a emissão vai fracassar. Tá? Nesse caso, é melhor você deixar que os institucionais participem, se for o caso, depois você compra mais cotas a mercado. Enfim. É, eu acho que, bem ou mal, não é muito interessante, considerando que o mercado, infelizmente, tem boa liquidez você participar quando o preço da emissão está acima do mercado. Enfim. Outro ponto essencial, isso aqui vale para tudo, né? tem dinheiro para participar dessa emissão, e se eu aportar nesse fundo imobiliário, minha carteira não ficar muito desequilibrada, com, muito, é, muito, com um percentual muito grande nesse fundo. Eu vejo muito acontecer em alguns fundos que fazem várias emissões, é do pessoal começar a ter um percentual da carteira muito grande nesses fundos, em detrimento do restante da carteira. E aí o risco da carteira começa a se desequilibrar. A carteira começa a ter muito mais risco. Então, se aportar no fundo vai desequilibrar a sua carteira, talvez não seja interessante você participar. Deixa para um futuro, você participa de uma outra emissão, mas se naquele fundo você já você estabeleceu que vai ter... 10% da sua carteira naquele fundo, da sua carteira de PIS. E você já tem 15% naquele fundo e ainda vai participar de mais uma emissão, você vai ficar com 20%, 25%, você vai estar correndo um risco muito grande. Então evitem fazer isso, ok? Muito cuidado com essa questão do equilíbrio da carteira. Aqui na Abaster a gente sempre fala, não vendam para equilibrar a carteira, para é, reequilibrar, evitem vender cotas para reequilibrar. Mas não fiquem comprando daquele ativo que está muito na frente, porque senão você desequilibra mais. O dinheiro novo que chegar para você aportar, que você tem, você aporta em fundos ali que estão mais para trás. E algum desses fundos pode sim fazer uma emissão e aí você participa. Não tem nada de errado. Agora, pessoal, vou, vou, vou dar sequência e deixar as dúvidas para o final. Vamos lá, vamos falar um pouco de contratos de locação. A gente tem três tipos de contratos de locação, é, basicamente, nos fundos imobiliários. Quando então, vocês forem ler um relatório gerencial, quando vocês forem ler algum documento do gestor, ele vai tratar desses três tipos de contratos, quando ele falar que alugou um imóvel ou que comprou um imóvel novo de alguém. Contrato típico, contrato atípico e o contrato com participação. O contrato típico, pessoal, ele tem normalmente cinco anos. Ele tem multas pequenas de meses de aluguel, três meses, seis meses, cinco meses de aluguel. Ele tem uma revisional a cada três anos. O que é uma revisional? Uma possibilidade de você entrar uma ação pedindo para reduzir o valor, no caso do inquilino, ou aumentar, enfim. É, é um, uma negociação que pode até parar, em alguns casos, na justiça. Aos cinco anos, esse contrato termina, e aí pode ser renovado, pode ser prorrogado, criado um novo contrato, onde vão ser rediscutidos os valores e os termos do contrato. Isso é um contrato normal, um contrato de locação comercial típico, é, que a gente vê, que você vai ver as lojas em geral, não só os fundos imobiliários, isso é um contrato típico mesmo, um contrato comercial típico. Já o contrato atípico, ele é diferente. Tá? Ele tem, em média, 10 anos de duração. Tá? Ele tem multas grandes, normalmente a totalidade do aluguel é devido para aquele período. Então, eu fiz o contrato atípico com você. Se daqui a um ano eu resolver sair o contrato de 10 anos, eu tenho que pagar os outros 9 anos de aluguel para você do mesmo jeito. E não costumam ter revisional. Quando que é permitido fazer um contrato atípico? A lei não permite que você faça o contrato atípico quando você bem entender, ok? contrato atípico ocorre, ocorre nos casos de sale and leaseback, o que é isso? Eu tenho uma empresa com um imóvel, eu quero vender é, o imóvel, mas eu quero continuar aqui no imóvel, eu quero vender para você e alugar de você. se chama sale and leaseback, ou seja, vendo e alugo de volta de você. A outra opção é o to suit, que é o sob medida. Eu construo um imóvel para você sob medida, no padrão que você precisa, em troca disso, nós vamos firmar um contrato de locação bem grande, de 10 anos, 15 anos, onde se você sair antes, você vai ter que pagar a totalidade do aluguel devido, porque eu tive um investimento muito alto para poder fazer aquele imóvel para você. Perceba que em todos os casos de contrato atípico, o locador, o dono do imóvel, ele corre um risco muito alto, porque ele está com um imóvel ali muito específico para o inquilino. Né? O último caso é o buy to lease, né? é o mais raro, que é o seguinte, eu sou... Proprietário, eu sou o dono de uma empresa, eu quero alugar um determinado imóvel, mas eu não quero comprar aquele imóvel. Eu quero que o fundo imobiliário compre e eu vou alugar dele. Eu falo: fundo, compra aquele imóvel ali, buy debt, né? compra aquele, ó. compra aquele imóvel e aí eu alugo de você. Aí o fundo vai lá, compra aquele imóvel específico, a empresa vai para lá e eles firmam um contrato ativo. São esses os casos aonde você pode fugir do contrato comercial ativo. Nesses casos, de contrato tem o início o início do contrato. Todos os anos vai ter um reajuste conforme índice pactuado, não tem a opção de revisional durante o período de vigência inicial. E depois, ao fim daquele período de 10, 12, 9, 15 anos, ocorre o fim do contrato. Após o fim do contrato, pode ser feito um novo contrato, mas aí é um contrato típico, deixa de ser um contrato atípico. Em alguns casos, ocorrem até opções de compra e de venda. Como assim? Tem casos de contrato atípico onde o, o locador compra o imóvel da empresa e fala, olha, empresa, você vai alugar de mim por 10 anos. Daqui 10 anos, se eu quiser, eu posso vender para você o imóvel, pelo preço atual corrigido pelo IPCA, pelo IGPM ou, ou seja, pelo quê? Ou pelo valor atual. Ótimo, né? essa é uma opção. A outra opção é a opção de compra do inquilino. O inquilino faz o contrato atípico e o inquilino fala, daqui 10 anos... Se eu quiser fundo, eu posso comprar de você esse imóvel. Nós vamos fazer o contrato atípico, mas daqui a 10 anos, se eu quiser, o imóvel é meu pelo preço que a gente já vai determinar, que é o valor tal, corrigido por um determinado índice ou valor feito de avaliação por três ou mais avaliadores na época. Enfim, é feito esse procedimento. Um fundo que trabalha muito com opções de compra é o fundo Oros né? GGR, ggr 11 GGR-COP20. ele é um fundo... Que trabalha com esse sistema de opções. Se vocês quiserem entender melhor isso, recomendo que deem uma lida nos relatórios gerenciais do fundo nos fatos relevantes, vocês vão entender um pouco melhor. Normalmente, os contratos atípicos estão presentes é, em, em fundos de logística, é muito comum. A regra do contrato atípico é em fundo industrial e logístico, normalmente tem isso daí, tá? É mais bem mais raro em, em fundos de, de lajes ou outros tipos de fundo normalmente o contrato atípico vai estar nesses outros. Aqui a explicação, Beauty Suit, contrato de locação de longo prazo, no qual o imóvel é construído para atender os interesses do locatário já pré-determinado. O esse é a empresa vende imóvel e loca do comprador ganhando assim liquidez, né? Entra dinheiro no caixa da empresa. vai utilizar o locatário escolhe imóvel que o locador, no caso do fundo, vai comprar.